0: Hola Juan Pablo, buenas tardes, ¿cómo le va? Aquí estamos cerrando la semana deportiva con la información a esta hora. Tenemos abundante información hablando de lo que será ya la fecha número 13, fecha décimo tercera del campeonato, donde se van a jugar partidos. El día de hoy se abre la fecha, hoy viernes, sábado, domingo y el próximo día lunes. Empiezan ya a marcarse lo que será la finalización de esta primera etapa y con los clubes o el club que va a ganar la la etapa número uno, la etapa de ida y los que se ubiquen dentro de las posiciones a efectos de tener ya el equipo que nos vaya a representar el próximo año como Ecuador 1 a nivel de Copa Libertadores de América. Pero vamos primero con los partidos, aquí están los horarios oficiales y los árbitros de los compromisos a jugarse a partir del día de hoy.
1: Viernes 19 horas, 9 de octubre enfrenta a Manta árbitro central juan carlos andrade línea 1 ricardo valdivieso línea 2 mónica amboya cuarto árbitro gorky araujo asesor de árbitros fernando zambrano sábado 22 de mayo 13 horas orense versus universidad católica árbitro central augusto aragón línea 1 Byron romero línea 2 josé quiroz Cuarto árbitro, Carlos Aroca. Asesor de árbitros, Robinson Galarza. 15 horas con 30. Independiente del Valle versus Guayaquil City. Juez central del partido, Jefferson Macías. Línea 1, Denis Guerrero. Línea 2, Juan Cruz. Cuarto árbitro, Jordan Montesé. Asesor arbitral, Luis Alvarado. 18 horas, Mushugruna versus Emelec juez central, René Marín, línea 1, Edison Vázquez, línea 2, Luis González, cuarto árbitro, Gabriel González, asesor de árbitros, José Espinel. Domingo 23 de mayo, 14 horas, en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda, Aucas, frente a Club Deportivo Cuenca, juez central, Carlos Orbe, asistente 1, Juan Aguiar, asistente 2, Paul Palacios, Cuarto árbitro, Luis Troya. Asesor arbitral, José Alvarado. En el Estadio Jocay, a las 16 horas con 30, Delfín, frente a Liga de Quito. Juez central, Luis Quirós. Línea 1, Andrés Tola. Línea 2, Adrián Lescano. Cuarto árbitro, Cristian Arizaga. Asesor de árbitros, Vicente Giler. A las 19 horas en el Estadio Banco Pichincha, Barcelona, enfrenta al Centro Deportivo Olmedo. Juez central del partido, Jaime Sánchez, línea 1, Cristian Lescano, línea 2, Edwin Bravo, cuarto árbitro, Carlos Vallas, asesor de árbitros, Sergio Flores. Lunes 24 de mayo, 19 horas en el Estadio Bellavista, Macará, frente a técnico universitario. Árbitro central, Franklin Congo. Línea 1, Luis García. Línea 2, Guido Cajamarca. Cuarto árbitro, Lenín Quiñones. Asesor de árbitros, Betty Tobar.
0: A propósito de los partidos, vamos a continuación con la tabla de posiciones así está la tabla de posiciones antes de jugarse el día de hoy los diferentes encuentros recuerden de que tanto MLE como Barcelona independiente y católica les resta un partido casualmente en ese orden que están en la tabla les resta un partido vamos con la tabla de posiciones al momento así está
1: Primero, Emelec, con 11 partidos jugados, 26 puntos más 10. Le sigue Barcelona, con 24 puntos, 11 partidos jugados, más 10. Tercero, Independiente del Valle, 11 partidos, 22 puntos más 7. Cuarto, Muchugruna, 12 partidos jugados, 21 puntos más 4. Quinto, Macará, 12 partidos, 19 puntos más 2. Sexto, Liga de Quito, 12 partidos, 18 puntos más 1. Séptimo, Universidad Católica, 11 partidos jugados, 16 puntos más 6. Octavo, Delfín, 12 partidos, 16 puntos menos 1. Noveno, Manta, con 12 partidos jugados, 15 puntos menos 1. Décimo, Aucas, 12 partidos, 14 puntos, 0 gol diferencia. Décimo primero, 9 de octubre, 12 partidos, 13 puntos menos 2. Décimo segundo, Deportivo Cuenca, con 12 partidos jugados, 12 puntos, menos 3. Décimo tercero, Técnico Universitario, 12 partidos, 12 puntos, menos 4. Décimo cuarto, Orense, 12 partidos jugados, 11 puntos, menos 6. Décimo quinto, Olmedo, 12 partidos, 10 puntos, menos 10. Décimo sexto, Guayaquil City, con 12 partidos, 9 puntos, menos 13.
0: Y quiero contarles también que ya se conoció el acta de sanciones de la fecha eh, decimosegunda. Hay un asistente técnico suspendido, jugadores expulsados, hay ingreso tardío de jugadores, personal de seguridad que no ha cumplido con su objetivo, directores técnicos que han sido sancionados económicamente cuando no gustos. Bueno, en general les contamos el repaso de las sanciones más importantes jugada la fecha decimosegunda.
1: Partido 9 de octubre versus Barcelona. José Fajardo, doble amonestación, suspendido un partido por juego brusco. Fabián Bustos, DT de Barcelona, reclamos indebidos al árbitro, multa de 800 dólares. Partido MLE versus Guayaquil City. Jorge Ordóñez, insultos al árbitro, suspensión dos partidos por Guayaquil City. Daniel Viteri, asistente técnico, insultos al árbitro, suspensión tres fechas. En el partido Olmedo versus Independiente del Valle. Suspensión de un partido por retardar la reiniciación del juego. Cristian Pellerano, del Centro Deportivo Olmedo, personal de seguridad privada del club. No respeta hora de llegada. Multa 800 dólares. Deportivo Cuenca vs. Musurruna. Director técnico de Musurruna, Giovanni Cumbicus. Reclamos indebidos, multa 600 dólares. Partido Universidad Católica vs. Delfín. Ingreso indebido al campo de juego, multa 400 dólares. Alexander Otero, por Delfín. Personal de utilería no respeta hora límite de llegada, 800 dólares, también por Delfín.
0: Ahora sí, uno de los encuentros que va a, llama mucho la atención... Al margen del Clásico Ambateño, que será el próximo día lunes entre Macará y técnico universitario, será el encuentro entre el equipo del de Delfín en el Estadio Hawkeye, como ustedes escuchaban, recibiendo a Liga Deportiva Universitaria de Quito. ¿Por qué? Porque Liga viene de tumbo en tumbo, ya quedó eliminado de Copa Libertadores de América, pelea un cupo para Copa Sudamericana, le han venido pasando de a tres. Resulta de que el último partido jugado allá en Brasil ante Flamengo, Flamengo con un hombre menos, 15 minutos, Liga no pudo sostener un 2 por 1, el empate lo dejó out, lo dejó fuera y ahora intenta por lo menos sumar la mayor cantidad de puntos a efectos de lo que será la segunda etapa del de campeonato. No efectos de lo que será un equipo grande como Liga, siempre emparentado con el éxito, con el triunfo. Sumar la cantidad de puntos, le digo, e, e intentar eh, llegar nuevamente a un torneo internacional. Por lo menos en esta etapa difícilmente será el primero. ML tiene 26, como ustedes escuchaban en la tabla de posiciones, y liga está a 8 puntos. Algo, algo muy difícil. ML tendría que perder todo, liga ganar todo, y la situación no es tan fácil. Vamos a escuchar a propósito del Delfín ante liga de Quito. A Francisco Reynoso, como le dicen en Quito, el Pancho Reynos, Jugador arquero en su momento de Católica, arquero del Deportivo Quito. Lo recordamos trabajando con la selección ecuatoriana de fútbol como preparador de arqueros, preparador del arquero de algunos clubes. Y ahora está con su cuota de experiencia al frente del equipo del Delfín. Realmente que es un hombre que tiene mucha experiencia y de esto conoce. Johan Padilla, que es el arquero, viene haciendo muy buenas actuaciones en base al preparador de arqueros que posee. Vamos a escuchar entonces a Francisco El Pancho Reynoso, esta nota que nos envían desde la ciudad de Manta.
2: Contento por el buen desempeño de los arqueros, como usted mismo lo dice, tanto Johan Padilla como a La, Emborja, a la Embaroja, pero se complementa con los otros arqueros, tanto como Corozo, Angulo y el muchacho que siempre nos están ayudando. Y durante toda la planificación de la semana, lo que se hace... Es un trabajo específico de juego con el pie, juego aéreo, trabajo de potencia, trabajo de velocidad de reacción. Y ahí se vio los complementos que en un partido de fútbol, Johan Padilla realizó una tajada de anticipo de velocidad de reacción. Y uno se siente contento porque ellos se van mentalizando a lo que uno quiere, hacer el trabajo serio y sobrio para que dentro del campo de juego realicen un excelente trabajo en defender el arco de un ...de nuestra institución como es Delfín.
0: Profe, la otra parte. Usted fue arquero. Ahora es preparado arquero.
2: ¿Cómo hacer para que el, el, el arquero, el jugador, tenga la emoción de un partido donde saliste como figura? Bueno, lo principal, como yo digo, siempre la alegría nunca hay que perderlo. Pero como siempre yo les estoy mentalizando que el arquero tiene que ser sobrio y serio. Pero cuando realizamos eh, una tajada espectacular uno tiene que motivarse, tiene que sonreírse y asimismo cuando el equipo realiza una jugada de un gol también la misma manera tenemos que festejar con esa alegría pero siempre lo que a mí me gusta aparte de que ellos demuestren la alegría y el gusto de hacer este trabajo que es tan lindo como ser arquero de un equipo profesional también tienen que ser serios y sobrios esa es la razón que la exigencia durante toda la semana ha dado buenos resultados y yo me siento contento de que tanto Johan Padilla que está en un microciclo de la selección del Ecuador y Alain Baroja ...que también está tomado en cuenta para la selección de Venezuela... ...ese es el trabajo diario de ellos... ...y lo único que hace uno es aconsejarles... ...todo lo que uno ha aprendido como jugador de fútbol... ...como profesional... Eh, ...siempre tratando de buscar los mejores conocimientos... Eh, ...que día a día el fútbol va evolucionando... Y, ...y hasta ahora contento de que todo eso se va reflejado... ...en la seguridad del arco del Delfín... ...fue el último resultado que sacamos... ...el 1 a 0 frente a un gran equipo como la Católica... ...y el buen desempeño que realizó Padilla... Eso es un compromiso mal, como yo con, converso con él. Que cada día tenemos que hacer un buen partido y el siguiente tiene que ser mucho mejor y no conformarse de que hice un buen partido. Contento de que va a seguir así y lo único que hay que hacer es apoyarle y motivarle para que llegue a ser el número uno del fútbol ecuatoriano.
0: Políticamente hablando, ¿tiene talla para pelear
1: su puesto en la
2: selección? País? Tiene categoría, ya por algo le ha tomado en cuenta el profesor eh, Alfaro de la selección y el preparador de arqueros que conversó conmigo se siente muy contento que el trabajo que realizó fue muy importante, se le ve muy bien, me felicitó el trabajo que se ha hecho y durante todos esos días, por eso es que día a día uno... Trata de exigirles de la mejor manera y que dentro del campo de juego ellos sean la seguridad total para el arco del delfín. ¿Sus
0: arqueros se, se prestan para el trabajo que usted realiza, profe?
2: Sí, ellos siempre están con la actitud, por esa razón, mira, que nosotros siempre, y ustedes son testigos, que nosotros siempre llegamos eh, 30 minutos antes para realizar el trabajo, y eso es muy importante, que ellos se comprometen, eh, tratan de hacer lo que uno les indica, y que dentro del campo de juego, todo lo que se practica durante toda la semana, con la seriedad y la exigencia, se dan buenos resultados, como fue el último frente. Universidad Católica.
0: Y dentro del repaso que estamos haciendo a los partidos que se van a jugar en este fin de semana, vamos a contarles que independiente del Valle, eh, los Rayados que fueron eliminados de Copa Libertadores de América y con grandes opciones de llegar a Copa Suramericana, tienen que enfrentar en su escenario allá en Chillo, Gijón, en el Estadio Banco de Guayaquil al conjunto de Guayaquil City. Guayaquil City presentó una leve mejoría ante el MLE al margen del error de Guillermo Guerrero, el árbitro del partido en ese penal a favor del conjunto azul que determinó dándoles la victoria. Vamos a continuación en rueda de prensa a escuchar a Pulga Vilanes, el director técnico del equipo ciudadano, hablando de las mejoras que espera, no solo para estos partidos que restan sino para la próxima etapa, tocó también el tema arbitral. Con presencia de Ondas Cañaris, vamos a escuchar a Pulga Vilanes.
3: Sí, faltan, faltan tres fechas para que termine la, la primera etapa y obviamente ir, ir analizando y viendo qué nos pudo faltar en esta en cuanto a, no solamente de jugadores, sino en cuanto a juego, en cuanto a algunas cosas que, que podemos corregir, que estén en nuestras manos, hay otras que no, que no estuvieron en nuestras manos en esta etapa, como el tema arbitral, como el tema del fixture, que hay cosas que, que no se puede que no se pueden obviar pero que no están en manos nuestras no eh, y que hoy nos tienen que, que sin quitar responsabilidad a nosotros nos tienen en la ubicación que estamos y que, que obviamente vamos a tener nuestra obligación salir y, y lo otro sí este, bueno el, ese es el equipo que, que nosotros pretendemos obviamente creo que, que se puede mejorar, defendimos bastante bien eh, en el primer tiempo MLA nos había pateado creo que dos veces al arco y en el segundo tiempo nosotros creo que tuvimos las situaciones de gol más claras hasta antes del, del gol ¿no? ellos solamente habían pateado una vez al arco desde, la, desde, el, el, desde el borde del área nuestra que fue al pie de Valle, fue la única jugada de peligro que tuvieron y no habían tenido nada Entonces, creo que, que defendimos bien pero que podemos atacar mejor y creo que bueno con ya la recuperación de Manu pues ustedes lo vieron ese día que ya creo que está totalmente recuperado con la con la vuelta de Parrales, que lo tuvimos afuera cerca de tres partidos, vamos a poder ser un equipo en ofensivo un poco más determinante.
1: John Hidrobo, de Radio Ondas Cañaris.
0: Buenos días, Karen, gracias. Profe, en base a la experiencia suya como jugador y como técnico ahora, ¿a qué independiente cree que va a enfrentar? A ese que viene con el menoscabo de no continuar en Libertadores o al Independiente que le va a meter todo a la Liga Pro tomando en cuenta que tiene un partido menos igual que Barcelona y ml Y una, y una cortita yo conversé con usted después del partido contra eh, Olmedo después del partido contra Emelé y el tema arbitral fue recurrente ¿Ha habido algún reclamo? ¿Ha habido alguna protesta por parte de la dirigencia en torno a aquello? Buenos días y éxitos
3: Buenos días, sí. Este, en cuanto al, al partido independiente, creo que es un poco de todo lo que usted dice. ¿no? Creo que primero es un, es un independiente que obviamente viene quedado eliminado de la Copa Libertadores, pero le queda la posibilidad de entrar a la Copa Sudamericana. Así que, que seguramente no tengan mucho tiempo de lamentarse, pero, pero seguramente no es un golpe, no es un caso menor. Y de ahí ellos seguramente van a, a, a apuntar todos los cañones a, a la al torneo local y más jugando contra un rival de la costa que en teoría no vienen teniendo los resultados que, que se espera, yo creería que ellos van a, a apuntar a ganar este partido y, y vamos a tener un partido que, que va a ser bien jugado creo que por ambos, por ambos equipos, ¿no? Así que yo creo que va a ser un, un buen partido, esperemos que las cosas salgan a favor nuestro. Y lo de, lo de los árbitros, sí, viene siendo bastante recurrente, eh, nosotros obviamente hacemos la... La, la, la queja formal y, y respetuosa como siempre tiene que ser pero bueno esta semana yo me he referido mucho a eso porque no ha servido de mucho tampoco no cuando nosotros hacemos la queja como debe ser formal y con respeto por lo general recibimos una respuesta que no es la, la adecuada o no recibimos respuesta así que bueno yo simplemente espero que, que esto mejore eh, y que, que ellos tomen los correctivos de una vez por todas necesarios que se tienen que tomar para este tipo de cosas y cosas que suceden siempre. Nosotros tenemos los tres últimos partidos con, con Guillermo Guerrero, que me parece un gran árbitro, por si acaso. Eh, con nosotros siempre, nosotros los tres últimos partidos que hemos jugado contra él hemos recibido penales y rojas. Los tres, perdón, dos de tres. Contra Independiente, eh, el año pasado recibimos penales y rojas. Contra Barcelona, a principio de año recibimos una roja. Y contra MLEG, el último partido, recibimos penales y rojas. O sea, yo creo que es un gran árbitro, pero no, no está capacitado para pitar eh, partidos de un rival grande contra un rival pequeño, porque siempre su balanza se inclina hacia el favor del equipo más grande. Entonces capaz que, que su fuerte o su capacidad mayor es pitar contra equipos grandes nada más. Entonces, bueno, lo, lo recomendable sería que la Comisión Nacional de Arbitraje solo lo ponga en los partidos donde él tiene mayor capacidad. Porque le pongo un ejemplo, el año pasado... Eh, contra Independiente íbamos 0-0. Humanante metió una patada que creo que merecía ser roja, pero una no fue igual o fue menor a la patada que le metió que metió Sergio López al principio de año cuando jugamos en el Chucho y no lo expulsó le sacó amarilla. Entonces él tiene tiene errores arbitrales contra los equipos pequeños bastante bastante graves que hace que la, la, la balanza siempre se incline a favor del equipo más grande. Así que él nos expulsó a Morto Caicedo por reclamos, y no expulsó a Sergio López en el mismo partido por la patada que le metió a antes, Así que, que, bueno, espero que esas cosas ellos lo analicen y, y decidan bien y, y designen a la persona más capacitada para cada partido y no a los que ellos, por medio de un estudio, y no a la que ellos se le en este momento.
1: Eh, Guayaquil City hoy está complicado. Eh, ¿Cuál es este análisis en estas 12 fechas? Más allá del arbitraje, creo que el funcionamiento de Guayaquil City eh, le estaba afectando bastante y hoy complicado en los últimos puestos, ¿cómo, cómo recuperarse, profe?
3: Sí, primero eso, y, y buena la pregunta porque primero eso, el principal responsable de los resultados es el entrenador y eso es normal, eso yo lo, lo asumo y, y luego obviamente hay un montón de factores que influyen ¿no? y que, que no son menores, pero, pero sin duda que, que el primero es el entrenador, así que yo llevo el, el primer lugar, pero luego eh, la tema arbitral ha sido clave, el fixture ha sido clave, mira que yo me he enfrentado, en casa me he enfrentado a Universidad Católica, Macará, Barcelona, eh, Liga de Quito, casi todos los equipos importantes los enfrentan he enfrentado en casa y, la, y el resto de, equipos de, de partidos que en teoría son, son accesibles en teoría, ¿no? con rivales directos, todos los he enfrentado de visita. Los únicos rivales que residen en casa que son directos son Orense y, y Manta, uno ganamos, uno perdemos el eh, fixture, mire que si el fixture fuera justo a mí hoy me toca cerrar el, el torneo, me lo toca cerrar con eh, MLA de visita me toca cerrar contra Independiente en Quito dos partidos de visita contra MLA y contra Independiente yo no le veo justicia o, o que haya algún algoritmo que te brinde eso como dicen ¿no? la gente los chilenos que hacen el, el fixture eh, me toca cerrar con Independiente en Quito, me toca cerrar luego con con, con Uchurruna que va a ir peleando los primeros lugares y contra Aucas en Quito o sea, a principio de año sabían, sabían que los equipos que iban a pelear el torneo eran MLE, independiente y ellos mismos pusieron en la o la prensa y la liga pusieron mismo al, a Aucas en, en un equipo que iba a pelear el torneo y a los tres me lo pusieron de visita en, el ulti, en la última. fecha. Entonces yo no le veo justicia por ningún lado y si sí son cosas que influyen en el rendimiento de un equipo más, más que todo nuevo como como el nuestro, ¿no? Entonces, porque como tú dices, Orense se ha recuperado, sí, pero enfrentó los dos últimos partidos a 9 de octubre en su casa, ya técnico universitario de visita, que son equipos que, que en teoría eh, eh, son del mismo lote para poder competir. Pero bueno, contra todas esas cosas se compite, lo importante es tenerlo claro, tenemos una segunda etapa un poco más benigna que la, que la primera y esperamos ponernos en el lugar que por obligación tenemos que ponernos, así que, lo importante ¿no? es que no se nos despeguen mucho los rivales en estas tres fechas que, que son con los que vamos a pelear en la segunda etapa.
0: Profe, si bien Guayaquil City no pasa su mejor momento, ahora, ¿cómo trabajar en la psicológica de los jugadores y a nivel técnico y táctico para poder salir de este bache y que Guayaquil pueda salir de los últimos lugares para poder pelear en la segunda etapa competiciones internacionales?
3: Sí, tal cual como usted dice, eso hoy es lo más importante, ¿no? porque yo creo que futbolísticamente... No hemos, hecho, hemos hecho malos partidos eh, responsabilidad nuestra, hemos hecho partidos bastante buenos también quizás el último se lo ve un poco más porque fue contra Mele y, 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 y todo el mundo estuvo pendiente de ese partido, pero hemos hecho varios partidos con, con un nivel alto ¿no? entonces eh, yo creo que el tema emocional es clave, poderlo gestionar, poderlo manejar porque, porque no es fácil llegar al entrenamiento todos los días viéndote en la tabla en el lugar donde estamos, así que no se trabaja de la misma forma que estando un poco más tranquilos, pero, pero bueno, vamos, estamos trabajando en eso y es en algo en lo que le hemos metido mucho hincapié en estos días.
1: rival ya lo manifestaba, Independiente viene eliminado de la Copa Libertadores, pero se ha caracterizado mucho por un equipo de tendencia de balón y la defensa ha sido el punto más frágil. ¿Cómo aprovechar esto? ¿Cuál cree que será el punto para aprovechar más que nada su zona defensiva? La línea de tres donde ha sido donde más ha flaqueado el equipo de Independiente del Valle.
3: No, o sea, es que yo creo que independiente tiene más fortalezas que debilidades, ¿no? Obviamente tiene debilidades como todos porque somos seres humanos y seguramente tienen cosas que, por las cuales nosotros les podemos hacer daño, así que... Pero no nos podemos enfocar en, en netamente en debilidades porque, porque estaríamos descuidando todas las fortalezas que tienen. Así que, que si nos ponemos a pensar en ello, seguramente no podríamos hacer un trabajo que dependa de nosotros. Así que estas semanas, netamente incluyendo esta, ha sido ha sido netamente de enfocarnos en, lo bien, en, las, en las buenas cosas y en los buenos mecanismos que se podemos hacer nosotros y, y en base a eso poder tratar de neutralizar al rival. Es un rival complicadísimo, nunca ha perdido en esa cancha, aunque él se último este año. Eh, siempre juega bien, siempre juega bien a la altura. Así que va a ser un partido bastante complejo de jugar, pero, pero bueno, nos estamos preparando para, para tratar de sacar un buen resultado. Eh, profe, ayer se empezó a vacunar a algunos equipos de la Serie A de la Liga Pro, eh, preguntarle cómo, cómo ustedes se sintieron con esto de la vacuna, profe, y también preguntarles: eh, hay algunos equipos de la Serie B y equipos de, de, de Ascenso que también este, esperan recibir un poco la vacuna. ¿Usted qué cree acerca de eso, profe? Bueno, primero, gracias por la pregunta, porque era, tenía que haberlo dicho al principio, pero estoy muy agradecido con, con la Federación Patriotana de Fútbol, con, por medio de la liga que han que han hecho posible que esto suceda, ¿no? O sea, más allá del fútbol es algo personal que, que bueno, que, que, te, que te ayuda para, para tener tranquilidad en, en todo lo que viene, que, que, que hay mucha gente que no tiene ese privilegio, así que somos privilegiados al poder, al poder acceder a, a esto, ¿no? Eh, así que quiero agradecerle a la Federación por medio de su presidente y a la Liga por medio de su presidente por, por haber hecho una realidad de este tema. Y lo otro no sé, no es un tema que, que yo lo maneje, tengo entendido simplemente por lo que he leído que, que la Comebol le envió cierto número de vacunas y que, y que no alcanza para todos, creería que esa es la, la, la explicación que hay, no, no tengo la más mínima idea y que creo que ellos mandaron desde la Comebol mismo cuál debía ser la prioridad, creo, no estoy seguro, pero espero que, que, que por medio de gestiones de, de los presidentes que son bastante capaces puedan puedan poder eh, completar la, la cantidad de dosis para, para que puedan ser vacunados el resto de gente, porque no hay que verlos como equipos de aula, ah, a veces somos seres humanos, y no solamente los equipos de fútbol, sino la sociedad en general pueda rápidamente poder acceder a este, a este privilegio, a esto que hoy es un privilegio que debería ser una, que debería ser una obligación de, de nuestros gobiernos podernos proteger.
2: Ahora con, con el regreso de estos jugadores, piensa tal vez volver a, a como venía planteando de la misma manera Miguel Parrales en nueve y tal vez Ángelo Quiñones jugando un poco más tirado a la derecha. Gracias y buen día. Vamos a ver, hemos, hemos entrenado
3: eso. Hemos entrenado jugar con tres puntas, hemos entrenado jugar con dos puntas, hemos entrenado jugar con enganche con punta, hemos entrenado jugar con dos internos y con y con dos puntas. Varias cosas hemos hecho en esta semana, así que bueno, todavía tenemos dos días para, para decidir. Pero obviamente lo global es, es tratar de mantener la solidez defensiva que tuvimos en el último partido, que creo que la tuvimos, y, y tratar de, de tener más oportunidades de gol, porque tuvimos simplemente en el último partido, creo que tuvimos dos. Hay que tratar de generar más, más situaciones de gol para, que, para poder convertir. Entonces estamos trabajando en eso, obviamente viendo cómo armamos, pero, pero en lo global no perder esas dos cosas que, que tuvimos en el último
2: encuentro. Cara al próximo partido frente a Independiente del Valle, ¿cómo ve usted especialmente la preparación y el estado anímico del equipo, eh, sabiendo que a comparación del anterior encuentro eh, podrían enfrentar otro, otro gran partido? Saludos y éxitos.
3: Sí, estamos con, con muchas ganas, con mucha, mucho optimismo a pesar de, del último resultado. Creo que, la, creo que las sensaciones fueron positivas, porque a pesar de que de que creo que fue un error arbitral el que definió el encuentro y no deberíamos, deberíamos tener mínimo un punto más, tenemos que ser autocríticos de las cosas que también hicimos mal porque no todo fue, fue bien hecho ¿no? así que, que tenemos que ser autocríticos de, de, de los goles que perdimos, de generar más situaciones de gol de poder quedarnos la pelota un poco más de tiempo, así que aunque las sensaciones hayan sido positivas eh, creemos que hay que trabajar y ese, ese es el estado que estamos, ¿no? con con buenas sensaciones, de que hay con qué, pero sabiendo que hay que trabajar ese tipo de cosas, así que sabemos que vamos a enfrentar a un grandísimo rival, uno de los mejores de la liga, eh, en su casa, en su estadio, con su clima, con su gente, eh, con, con peleando en el primer lugar para poder ganar, así que son muchos factores que, que tenemos que cuidar y que tenemos que estar atentos y poder a esos cuidarlos, pero también sacarles ventaja con, con las cosas que nosotros tenemos también.
0: Cerramos entonces la información deportiva a esta hora de la tarde, reiterando el día de hoy se abre la fecha decimotercera del campeonato, el equipo de 9 de octubre nuevamente es local y recibirá a El Manta, el domingo jugará Sociedad Deportiva Aucas ante Deportivo Cuenca, suerte para el conjunto cuencano. Nada más, un abrazo usted continúe en sintonía de Ondas Cañares